0: De Tripas Corazón es un podcast en el que hablo con personas a las que admiro porque se han atrevido a tomar riesgos sin ninguna garantía de éxito. Es decir, gente que se atrevió a ser vulnerable y por ende gente muy valiente e inspiradora. En este episodio hablo con Hazel Chan. Hace algunos años Hazel tuvo una experiencia indescriptiblemente dolorosa y por eso tengo que advertirles que vamos a hablar de un tema que puede ser un detonante emocional. Vamos a hablar de la muerte de su familia en un accidente de tránsito y de cómo Hazel logró volver a levantarse e incluso convertirse en una persona increíblemente positiva. Si sienten que pueden manejar la carga emocional de este tema, les aseguro que van a aprender mucho de la fortaleza y sabiduría de mi amiga. Bueno, Hazel, muchísimas gracias por estar aquí y por darme tu tiempo. Creo que este va a ser el podcast más difícil para mí. Es la primera vez que lo voy a hablar con vos. Es la primera vez que vos lo estás hablando más allá de tu círculo íntimo. Y es un tema muy difícil. Entonces realmente vos vas a llevar más que yo el, el control de este podcast porque te voy a pedir tu ayuda en navegando un tema, un tema difícil. No, muchísimas gracias más bien por considerarme realmente
1: como lo decís. O sea, es la primera vez que para mí es una entrevista.
0: Así que bueno, vamos a ver qué tal nos sale. <risa> <risa> Va a salir genial. El otro día que salimos a, con unas amigas, vos comentabas que, que con la gente muchas veces vos tenés que dosificar cuánta información les das. Es increíble que vos misma tenés que controlar cómo proteger a la gente así es. de esa experiencia de vida tuya, ¿verdad? Porque, porque realmente para uno es difícil conversar de un tema Tan personal, tan fuerte y, y creo que en realidad en general como sociedad no estamos muy cómodos con el tema de hablar de la muerte de forma abierta y de forma natural, creo yo. Yo creo que la, la gente
1: está como más estructurada como para llevar temas light y entonces de repente encontrarte con alguien que pasó por una situación de un dolor extremo, pues es una prueba verdad eh, y los pone como en shock. No saben cómo reaccionar. Entonces esta es la razón por la cual en muchas ocasiones yo decidí incluso ni siquiera referirme al tema. Entonces cuando la gente me pregunta sobre estás casada, no, tenés hijos, no y listo. Y me he visto hasta expuesta a personas que me han dicho Usted sabe que es importante casarse Ay, no. de verdad. y Dios hizo a las mujeres para que y a los hombres para que se juntaran y tuvieran familia y los hijos son una gran bendición. Y yo nada más los dejo que hablen, ¿me entendés Porque la verdad es que no me interesa. Yo nada más en ese momento me digo, bueno, de, si esta persona supiera por qué no le estoy diciendo las cosas probablemente ni siquiera se extendería en darme ese tipo claro, de, supuesto. de consejos.
0: ¿No te parece un poco injusto que tengas que ser vos la que protege al resto de la gente de tu propia experiencia?
1: Vieras que ni siquiera los protejo a ellos. Me protejo a mí de su propia estupidez. Yeah. Precisamente por como abrimos la conversación de que la gente no está acostumbrada y queda uno como en un momento como en el que o okay, que el silencio máximo. Entonces yo prefiero evitar eso, pero por mí, no por ellos. Mm.
0: Entonces, vámonos hacia, atrás varios, varios años, contame cómo fue que conociste a, a Gustavo. Mira, fíjate que Gustavo era el mejor amigo
1: de este, un novio de una amiga, de una de mis mejores amigas. En ese entonces, yo estaba en la escuela, estaba en sexto grado. No. <ríe> sí, él llegó a la casa de mi amiga y ahí nos conocimos. Eh, no causé la mayor impresión en él, por supuesto, y en realidad a mí él tampoco fue que me gustó mucho. Entonces el asunto es que tiempo después, y te estoy hablando ya yo estando en el colegio, no, ya yo estaba en la universidad en primer año de la U, estaba yo en la casa de mi amiga y me dice, mira, vieras que necesito hacer un trabajo de la U, es como una sesión fotográfica, quiero que vos me sirvas de modelo y para que sepas, ¿te, ac te acuerdas de Tao? Y yo, sí, claro, te quiero que él sea el modelo. Y yo, está bien, o sea, no hayan... No había nada más que hacer, yo estaba relajada, perfecto. Claro, Tao llegó y ya se encontró, no, a la niña de sexto claro. grado. Y de ahí empezó la relación, pero miras que fue una relación como, como muy tranquila, sin ningún tipo de compromiso. Ambos dos estábamos saliendo de una relación y no queríamos ser novio de nadie en el corto plazo. Eh, él llegó y me lo dijo y yo le dije, tranquilo, no te preocupes. Yo estaba súper relajada y resulta ser que tres meses después ya éramos novios. Lo, lo vacilón fue la forma en que me lo pidió. porque Él llegó y me dijo, no es que te esté proponiendo matrimonio, pero era que me gustaría que fueras mi novia. Entonces yo me quedé callada y él se quedó callado. <risa> <risa> estaba esperando la respuesta. Cuando estábamos en mi casa, le digo yo, Gustavo, sea, ¿vos ser mi novio? Me dice, sí, yo bueno, ok. Y mira, el noviazgo se extendió por siete años y terminamos siendo esposos. Ya después, conforme se iba acercando la fecha, yo decía, bueno, es que qué bonito terminar la carrera y después viajar. Pero bueno, al final yo quedé embarazada. Ah, ok. Sí, estando en, en, el, en plena tesis. Y como ya veníamos conversando al respecto, al final se adelantó la boda. Fue una boda eh, súper rápida, súper sencilla. Y para serte honesta, yo para ese momento... La plata que tenía la tenía para gastármela en la tesis. No, ¿Estabas
0: no? feliz de estar embarazada fue más como Jesus? Jesus. Ah. Totalmente Jesus. Sí.
1: O sea, realmente fue algo totalmente no planeado. Bueno, por eso inclusive no nos casamos hasta que presenté la tesis. Ok. Fue, fue vacilancísimo porque yo me, yo me casé eh, con seis meses de embarazo. Entendeme el que cuéntico de que voy a casarme ya antes de que la sociedad <risa> se dé cuenta que esté embarazada. Me podía resbalar <risa> 700 veces. ¿entendés? No fue sino hasta que yo logré tener a Sebastián entre mis brazos. Yo empecé a ver a aquella figurita que dependía de mí y yo le estaba dando en ese momento de mamar sentirlo tan vulnerable y con ese cuerpito lleno de calor y sentirle las manitas y, las, y los deditos de los pies. O sea, yo no te puedo explicar. Fue como, mira, una explosión de amor impresionante, pero rebotó en el pecho, se me devolvió y fue inmenso. Y ahí fue donde yo supe lo que realmente era, mira, eh, el instinto materno, pero no solamente el instinto materno, sino el amor de verdad. Eso fue el amor de verdad. El tema es que eh, efectivamente empecé a trabajar eh, muy pronto y trabajar como arquitecta fue muy duro porque en esa época, imagínate lo que era para mí tener que andar. No tenía mi carro, entonces tenía que viajar en bus y cargaba chupones y cargaba las bolsas con los pañales porque de, yo tenía que dejar a, a, a Sebas en algún lugar donde lo cuidaran. También tenía que andar cargando mis cosas personales y las carreras de la mañana y de la noche, la, de la mañana para poder dejar a, 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 al bebé en la casa de, de, de mis suegros y en la noche cuando llegaba a recogerlo, llegar a la casa y empezar a alistar y seguir en el trajín hasta el día siguiente, ¿me entendés? Sebastián era un ángel. O sea, yo a Sebas lo dejaba en el Moisés y yo le decía, mi amor, necesito que por favor te quedes quedito porque mamita está ocupada. Y yo llegaba otra vez a verlo y él estaba, no se había movido, pero nada. Él estaba ahí quieto. Fue un ángel para mí. ¿Y tuvieron otro más? Mira, tuvimos otro más. Nosotros sí esperamos un buen tiempo. Finalmente quedamos embarazados pues, ya con el segundo cuando... Sebas tenía sus cuatro años y medio. Sebastián, eh, un divino, un ángel precioso, súper maduro. Marce, Marcelo, eh, por el contrario, era el desorden. Era el desorden andando, era súper relajado. O sea, yo no te puedo decir las veces que luché para que él se pegara a un cuaderno y terminaba con el cuaderno sobre la cara dormido en la cama y me lo encontraba así. Y es como el más relajado. Me quedé dormido. Era... Como, como, esa, como el picante de la comida, ¿entendés? Entonces era el que te hace reír con alguna salida. Era eh, súper maloso, pero, pero esos malosos que te hacen
0: reír de las maldades, que hacen? Y entonces, eh, Hazel, hace siete años más o menos... Hay un día que cambia completamente. Mira, en realidad van a ser nueve años. Nueve. Nueve okay. años.
1: Sí, este. Sí, nosotros estuvimos viviendo muchos años en desamparados. Ya finalmente nos arriesgamos a tener nuestra propia casa en, en, en la garita. Yo diseñé la casa. Sí, juntamos todos, absolutamente todos los ahorros y más para poder hacer ese sueño realidad. Creo que los últimos años que estuvimos y logramos disfrutar de ese proyecto juntos, que además fue diseñado y creado para, para disfrutarlo para nosotros, ¿me entiendes? Porque fue totalmente custom made, valió la pena y yo sé que ellos lo gozaron, sobre todo mis enanos, lo gozaron muchísimo.
0: ¿Y qué pasó hace nueve años? Bueno, mira, ellos eh, futbolistas, futbolistas,
1: futboleros número uno, los dos. Apenas nosotros nos fuimos a ir a la garita, empezamos a buscar una escuela de fútbol y la que más eh, nos quedaba por temas de facilidad, de distancia y demás era la, la escuela de la liga. Ellos entrenaban todos los sábados en la mañana y entonces pues nos turnábamos. De repente un día los llevaba Gustavo o de repente un día me tocaba a mí llevarlos. Yo los había llevado previo al suceso el, el fin de semana anterior, dos días, curiosamente fuimos sábado y domingo juntos. Lo cierto es que bueno, ya vino el, el siguiente eh, fin de semana. Eh, no se me olvida porque fue eh, para el mundial de fútbol del 2010. Y eh, justamente ese día fue el primer partido. Jugaba Argentina contra no me acuerdo quién. El tema es que ellos, mira, se quedaron ahí viendo el partido. Y yo me acuerdo que, salieron muy tarde. Incluso ya a mí me dio chance de poderme despedir. Yo estaba acostada, yo, yo me quedé acostada en la cama y yo me acuerdo que yo inclusive le decía a Gustavo, mira, yo creo que si nosotros nos pusiéramos a ahorrar ahorita de repente para el próximo mundial podríamos ir, celebramos la graduación de la escuela de Marcelo, podemos ir para el 15 años de Sebas, en fin. Y me dice, sí, hagamos eso, hablemos. Mira, ellos salieron y resulta ser que ya yo me levanto a desayunar y este, me llamó uno de los amigos me dice, Hazel, hey ¿dónde está Gustavo y los chiquitos? ¿Usted sabe dónde están? Y le digo yo, de mirada, andan en, en el fútbol. Me dice, Hazel, hey no, me dice, llámelo, llámelo, porque acabamos de ver las noticias y acabamos de ver que hubo un accidente súper grave. Y entonces eh, yo creo que es importante que usted verifique que, que no se ha gustado. Por supuesto que yo empecé a llamar a Gustavo, pero Gustavo no me ha contestado. Entonces me vuelven a llamar y me dicen, Hazel, hey ¿Ya logró conseguir a Gustavo? yo, mira, no. Y me dice, dice, hey, yo creo que sí era Gustavo. A mí me pareció ver que era el carro de Gustavo. Claro, imagínate lo que es que te digan esa noticia por teléfono. Claro. Y yo inmediatamente lo que hice fue ponerme un pantalón y salir en carrera de la casa. Yo iba manejando y yo nada más iba pidiéndole a Dios que por favor, que por favor me permitiera llegar a la escuela de fútbol y darme cuenta que todo había sido un susto. Cuando yo llegué a la autopista, este, no habían carros. Claro, estaba la autopista vacía porque estaba detenido todo el tráfico, cuando yo llego al lugar del lecho, este, yo no sé cómo, mira todo estaba acordonado, probablemente porque puse una cara de loca o quién sabe qué, yo logré atravesar el, 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 la barrera, me bajé del carro, lo dejé ahí tirado y empecé a caminar y cuando yo llegué eh, yo vi a Marcelo en el piso, fue horrible, fue... El, un recuerdo que, que es un recuerdo que todavía sigue dándome vueltas por la cabeza porque para mí fue muy triste ver a de, a mi hijo ahí en el piso. Y el montón de gente, mira, que eso es algo que también yo he detestado y lo he detestado a lo largo de mi vida. O sea, yo siempre he detestado los mirones. El tema es que cuando yo vi a Marcelo, yo en ese momento me quedé en shock. Por supuesto que logré ver el carro de, 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 de Gustavo ya completamente destrozado porque quedó totalmente destrozado. Y en ese momento se vinieron los paramédicos y me dijeron Señora, no, ¿quién la dejó pasar? ¿Quién la dejó pasar? Entonces se vinieron. Yo nada más escuchaba como voces. Ya para ese momento yo nada más escuchaba voces y me llevaron a una ambulancia. Me sentaron en la ambulancia y empezaron a preguntarme cosas. Mira, y, y yo estaba totalmente en shock. Yo tenía un celular, yo empecé a llamar, ni siquiera lo recuerdo. Lo cierto es que me dejaron un buen rato ahí en la ambulancia. Y me dijeron, señora, ¿dónde, ¿dónde dejó el carro? Vamos a mover el carro. Yo no me quería ir. Yo les dije, por favor, yo no me voy de aquí hasta que no los levante. En ese
0: momento nadie estaba vivo. Te dijeron, todo el mundo murió. Ya todos fallecieron.
1: Ok. Todos fallecieron.
0: ¿Y recordás cuando te lo dijeron y lo que sentiste?
1: Bueno, imagínate que en ese momento era como, como que se estuviera viviendo en otro mundo, ¿me entendés? O sea, simplemente te despegaron tus pies de esta tierra, te pusieron en otro planeta y te dijeron, estás en otro planeta, ¿no te lo crees? Uh -huh. Mira, yo sentía como hormigas que me recorrían la espalda, yo sentía que flotaba en el aire, no podía ni hablar, no podía conectar, estaba simplemente como, no estaba en mí. ya cuando ya habían recogido los cuerpos y la rojista, ella se llevó a mi carro y mira, pobrecita, porque ella iba con toda la intención diciéndome cosas positivas. Uh -huh. No recuerdo en este momento, solo recuerdo que, bueno, por lo menos tuvo ese gesto, porque qué valor. Eh, llegué a mi casa y por supuesto que ahí me encontré el valle de lágrimas, todo el mundo lloraba y yo subí a mi cuarto y yo me acosté en la cama y bueno, lo cierto es que ese día obviamente lo primero que hicieron fue recetarme una pastilla para tranquilizarme, me bañé yo nada más veía que caían las gotas de lluvia y yo, yo todavía estaba en shock o sea, yo realmente lloraba y todo pero, pero estaba como, como en el limbo como viviendo en un mundo paralelo completamente eh, ya me llevaron a la funeraria eh, llegaron un montón de personas, yo sí pedí que por favor estuvieran en, en un cuarto parte porque yo no quería estar viéndole la cara de, de lástima a todo el mundo. El funeral transcurrió bajo la atención de tener a periodistas encima. Me llamaban de Radio Columbia, me llamaban de, de un montón de lugares y yo decía, maje, o sea, se me acaba de morir mi familia. ¿Usted cree que yo le voy a estar dando detalles de las noticias? O sea, siquiera tenga un poquito más de compasión por el dolor ajeno. En el momento en el que vos... Te pones en los zapatos de alguien que está pasando por un proceso de estos, realmente sos consciente, cómo llegas donde alguien a querer sacar la información, eso no se hace. Cuando yo regreso a mi casa y ya pasa todo este proceso de tener a todo el mundo encima y llegas al silencio de tu casa, me acuerdo que los vecinos del barrio, no sé por qué, no sé qué hicieron, si hicieron una oración o qué, pero quemaron un montón de candelitas en la entrada de mi casa, entonces cuando yo vi aquel altar, yo dije, o sea, esto es cierto. Y yo me acuerdo que yo entré a mi casa, lloré como una loca y yo veía la ropa de Gustavo y yo veía las cosas, los, las fotos de mis hijos y, y yo decía, es que yo no los voy a volver a ver. De verdad que no, no los voy a volver a ver. Lloré muchísimo, este, no quería aceptar llamadas de absolutamente ni el Papa. Y me, me quedé en mi cuarto, cerré las cortinas y me acosté. ¿Qué pasó, digamos, conmigo? Bueno, yo estaba peleada con Dios súper enojado. le pasaba reclamando cada instante, no para de ser. Lo cierto es que mis amigos, que, que son súper creyentes, ellos respetaron. Entonces me decía, mi, mi amigo me decía, Hazel aquí todos le estamos mandando mensajes al de arriba, lo tenemos boicoteado todos. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? Hubo algo ahí que no funcionó bien. Y entonces yo dije, cada vez que hablo con vos es para pelearme, para reclamarte, para decirte que por qué carajos me hiciste esto. Puña, es que si te los ibas a llevar tan rápido, ¿para qué me vacilaste, maje? ¿Para qué me diste la oportunidad de ser mamá y te los llevaste tan rápido? Eso es, puña, es una grosería, es como quitarle un chiquito chupete. Pero mira, es que te lo juro, yo no te estoy mintiendo. Yo estaba leyendo un libro y de repente decía que no hay amor más grande como el amor de una madre. Y yo me puse a pensar, yo sé lo que es el amor más grande. Es muy probable que si yo no hubiera tenido hijos, yo no tendría el criterio para decírtelo. Y entonces yo le di a Dios gracias por eso, porque realmente, aunque hubiera sido por un periodo tan corto, yo supe lo que era el amor más grande que puede haber en esta vida. Yo llegué, yo dije, bueno, vamos a ver, si yo hubiera estado ahí, ¿vos te cambiarás por alguno de ellos para no estar sufriendo lo que estás sufriendo? Y yo dije que no, jamás. Y el solo hecho de imaginarme el dolor que ellos hubieran podido estar pasando si estuvieran en mis zapatos, me hizo caer en cuenta de que, de que no, de que realmente ellos eran los que tenían que irse. Luego de darme cuenta del valor del amor de, de madre, yo dije, bueno, hey, al final de cuentas, si yo tuviera que volver a pasar por esto, imagínate que me retrocedan y me digan, hey, esa va a ser su vida. ¿Usted estaría dispuesta a volver a pasar por eso? Sí. No importa. ¿Y por qué lo haría? Porque si no, no los tuviera. Y ellos en, el, en este momento, para mí, ellos son mi razón de vivir. Mm. Son personas que ya no están físicamente, pero son angelitos que me acompañan y que ese amor al final no termina de desconectarse, ¿me entendés Entonces el hecho de llegar a ser mejor ser humano cada día para, de, para
0: apostar algún día a volver a estar juntos. Mm. Queda muy claro para mí para cualquier persona que escuche este podcast, el papel que tiene la fe para ti Y bueno, la increíble fortaleza que tenés vos como ser humano para poder ver lo positivo, incluso en la situación más difícil. ¿Cuáles son otras herramientas de las cuales echas mano para seguir adelante? Bueno, parte también de,
1: que, de lo que fue un poco caer en la realidad fue darme cuenta que la vida de los demás siguió. El mundo no se va a detener por vos. Tenés que salir adelante. Por supuesto, como vos decís, no me aparté para nada de lo que era la parte espiritual y, y lo que era la guía espiritual. Pero además, lo que terminó de cerrar mucho del círculo de la sanación fue el servir. Yo tenía una cuenta de los chicos y entonces yo no quise dejarme ese dinero. Mi amiga me presentó con, con una chica de las obras del Espíritu Santo, del Padre Sergio, y entonces yo hice una donación. Cuando yo me encuentro ahí en las obras del, del Espíritu Santo, ellos me empiezan a hablar un poco de, de cómo funciona. Yo empecé a servir y a raíz del servicio que di que era todos los miércoles en la noche nos íbamos a zonas súper peligrosas en Alajuela y algunas zonas, eh, digamos que, donde llegaba mucha indigencia, había mucha indigencia, prostitución y demás, llegábamos a servir a dar de comer. Y te voy a ser completamente honesta, eso fue también una cachetada para mí. Para mí el tema de la indigencia había sido una lacra de la sociedad. Porque es muy fácil juzgar hasta tanto uno conocer la realidad de las personas. El padre me ofreció ayudarles. Durante ese proceso de servicio, logré poder conversar con algunos de los indigentes. Y para mí fue impresionante descubrir personas que estaban viviendo situaciones más duras que la mía. Después de yo pensar que eran una lacra, me senté con un señor indigente que me decía, yo tenía mi veterinaria. Y yo me metí en las drogas. Lo perdí todo. Yo perdí a mi familia. Hoy por hoy ellos me niegan. Estoy muerto para ellos. Y aquí estoy esperando cada vez que ustedes vienen para comer. Porque lo que como es lo que encuentro en los basureros. Un hombre sin esperanza y sin fe. Y con una familia viva, pero que lo niega. Entonces, de alguna u otra forma, eso me ayudó un poco para ser compasiva y que se te acercaran con aquella cara de agradecimiento que te dijeran muchas gracias y que Dios la bendiga. Ya yeah. después de yo pensar que eran una lacra. Entonces, claro, para mí eso era como un golpe al corazón, pero además esa bendición me llegaba como una bendición de verdad, porque ellos en el fondo no sabían quién era yo. Simplemente me veían
0: como alguien que llegaba y le daba de comer. Sí, ellos no sabían, eh, digamos lo que vos traías por dentro. Exactamente. Y, y lo lo irónico es que ellos te veían a vos como la persona que viene a ayudarles y a darles algo y inimaginablemente a través de tu increíble dolor y tu increíble proceso, ellos te estaban dando a vos también Exacto. algo enorme, ¿verdad? lo
1: más grande que te puedas imaginar. O sea, yo regresaba a mi casa aliviada muchas veces, muchas veces llegaba llorando, por supuesto, pero ciertamente yo recibí un proceso de sanación impresionante y, y hoy por hoy cuando he tenido la oportunidad de recomendarle a alguien, y que está pasando por un proceso depresivo, una prueba importante es servir. Mm. La única forma de poder sanar es servir, porque ahí es cuando vos te salís de tu rollo y te das cuenta de que hay personas que están pasando por situaciones difíciles que probablemente sean completamente situaciones diferentes a la tuya, pero que no, por eso no duelen. Sí. Y digamos, por ejemplo, hay personas que se me han acercado y me han dicho hey ¿usted no se imagina lo que usted a mí me ayudó? Y yo, ok, verdad, porque realmente, eh, eh, como te digo, esta es la primera vez que yo hablo en una entrevista, eh, pero para muchas personas que, que me llamaban o me hablaban a través de otras, me decían, es que de verdad, o sea, yo decía, si ella lo logró, yo voy a lograr esto, verdad. Me encanta saber que he podido ayudar. Y bueno, de, ojalá y que también por eso accedí a hablar con vos, porque yo dije, bueno, ya va siendo hora. Y si de alguna otra forma la historia de mi vida le puede servir a alguien para algo, de pues ojalá y que así sea.
0: ¿Cómo te definís vos a vos misma, Heiser? ¿Vos consideras que vos sos una mujer fuerte, una mujer que está cómoda con el tema de la vulnerabilidad? Eh, entendido como exponerse a una situación en la cual no hay garantías, salir del área del confort, enfrentar dificultades con la mejor cara. ¿En general sos una persona fuerte, valiente, que está cómoda con eso? Mira, en realidad yo creo
1: que en la vida me ha tocado afrontar un montón de situaciones, no solamente la pérdida de mi familia, sino en general. Y la verdad es que yo creo que he llegado donde he estado porque tengo un carácter que, verdad, que me lo ha permitido. Yo soy del parecer que si vos no sos fuerte, la vida te come. Y vos sos el único autor de tu destino. Nadie te va a resolver absolutamente nada más que vos tu vida. Definitivamente sí me considero una persona hasta el momento, con un carácter lo
0: suficientemente fuerte para poderme sostener. O sea que vos dirías que previo al accidente eh, de tu familia, vos habías tenido un entrenamiento previo. Definitivo.
1: O sea, de hecho te digo, no ha sido como un camino de rosas. O sea, realmente todo ha sido como un, una lucha constante, ¿verdad? Para demostrar como, como mujer que puedes llegar a donde llegas, este, para poder ganar, digamos, como un puesto, eh, para poder tener un, un derecho a piso, sí. ¿me entendés Y entonces el hecho de llegar a, a tener eso y saber que lo lograste te da, digamos, más coraje para poder seguir adelante.
0: Yo te he escuchado decir a vos que, que la gente cree que usted no, es una persona como sin corazón o que está hecha de, de hierro. Este, ¿Por qué crees que la gente pensaría eso? Y, ¿Y te gusta que la gente te persiga con esa fortaleza? Vieras
1: que no me gusta que me vean como que soy una persona sin sentimientos, porque no es así. Realmente la gente cercana a mí sabe realmente que más bien todo lo contrario. La gente tal vez... Pro probablemente tiene esa imagen de mi persona porque yo tiendo a ser como muy exigente, soy estructurada. Eh, en algún momento de mi vida eran blancos o negros, ahora ya un poco me he vuelto más flexible hacia los grises. Igual, volvemos a lo mismo. La gente, si te ve así, piensa entonces que no tienes sentimientos, que sos robótica y tu corazón es de hierro y no necesariamente.
0: En tu caso, el, el, la herramienta poderosa de la fe, pero para personas que tal vez no Compartan tus creencias, definitivamente el poder del agradecimiento, Así del es. servicio. Así es. El ser agradecido no tiene que ser de cosas increíblemente grandes. Puede ser que rica quedó esta taza de café. Así es. Hay gente que dice, mira,
1: es que eso es consuelo de tontos.
0: No, no es consuelo de tontos. Es tonto
1: pensar eso. <risa> sí. Realmente el solo hecho de poder disfrutar el estar vivo ya te deja una página en blanco para poder escribir una historia. Y es tu decisión saber si esta historia la querés llena de colores o simplemente no querés escribir nada y dejarla vacía. Está en vos el poder darle vuelta a las situaciones y tratar de sacar de, de una situación completamente desfigurada algo
0: que te inspire para ser una mejor persona y que tus días sean maravillosos. Hazel, muchísimas gracias. Creo que con eso me quedo porque es maravilloso. Te agradezco muchísimo que te hayas permitido ser así de vulnerable. No, gracias a <risas> esta Gracias. Sin lugar a dudas, la mayor enseñanza que me llevo de esta conversación es la importancia del agradecimiento. Porque Hazel fue capaz de reconocer, aún en un momento tan doloroso, que ella era afortunada de tener una casa, comida, salud y un sistema de apoyo. Al servir a personas necesitadas, Hazel encontró fuerza para empezar a salir adelante. Como dijo, está en nosotros la decisión de darle vuelta a las situaciones, por más difíciles que sean, para sacar algo que nos inspire a ser mejores personas. De verdad, muchas gracias por escuchar de Tripas Corazón. Estoy terminando los podcasts de una manera un poco distinta ahora, porque aunque todavía faltan varios para terminar con este proyecto, pensé que quizás el último podría ser interesante si fuera yo contestando algunas de sus preguntas. Y si tienen sugerencias sobre cuál puede ser mi siguiente paso después de haber terminado estos podcasts, también sería interesante escucharlo. Muchísimas gracias. Mis datos de contacto están en la información de este podcast.